0: Listo. Hola, hola Darío, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por estar este día en, en esta plática. Me da mucho gusto que, que, nos, que nos compartas sobre este tema que, pues, la verdad es, es muy importante y me encanta muchísimo sobre relaciones personales y en sí, este, específicamente de, de pareja. ¿Cómo estás, Darío?
1: Muy bien, y Muchas gracias. Muy contento de acompañarte aquí en esta en esta conversación, ¿no? La verdad es que me encuentro muy bien y, y pues como bien dices, vamos a hablar un poquito del tema de relaciones, que también es una uno de los temas que más que más manejo que en el que más eh, digamos coachado a, a personas, ¿no? Entonces pues contento de estar aquí y de, de compartir, ¿no?
0: Ah, perfecto. Pues bueno. Eh, para empezar, Darío, me gustaría eh, que nos compartas un poco sobre tu, tus experiencias pasadas en cuanto a relaciones de pareja, eh, pues porque bueno, tú sabes que es un, a lo mejor se escucha como muy, eh, muy un tema muy cliché o un, algo que eh, lo hemos escuchado constantemente sobre el amor propio que viene de la mano Con con el amor de pareja, ¿no? Porque muchas veces, eh, en lo personal, siento que estamos como muy mm, aferrados a una persona en específico cuando a lo mejor no hemos trabajado en nosotros. Cuéntanos un poco, eh, ¿tú cómo, en este caso, tú cómo trabajaste primero en ti? para tener ahorita eh, una relación estable de pareja.
1: Sí, justo justo lo que mencionas es súper importante. Creo que muchas veces detrás de, de este desconocimiento de entender cómo iniciar bien una relación, nos, nos vamos a llenar como, digámoslo así como los vacíos, lo que no hemos trabajado nosotros, buscándolo afuera. ¿no? Entonces tratamos de que la persona de afuera, en este caso hablando de parejas, tu pareja pues llene esos vacíos, ¿no? Y creo que estamos súper errados en esa parte porque le damos una responsabilidad, una que no le corresponde y dos, que no va a poder hacer, ¿no? Entonces, te platico un poquito. La realidad es que, pues, ya tengo algunas relaciones. La verdad es que siempre he sido de relaciones un poco largas, ¿no? Y, y detrás de este camino que he seguido de relaciones me he dado cuenta que he evolucionado y, y he empezado a trabajar mucho en mí previo ¿no? a tener una relación y, y a la par también, ¿no? porque como sabes eh, pues las relaciones de pareja principalmente, pues nos enseñan ¿no? y, y nos enseña mucho lo que, lo que tenemos que trabajar, ¿no? son como este espejo, no porque te vas a ver fielmente en ellos, sino porque vienen a vamos a llamarlo así, a picarte los botones que te
2: alteran sí, que te, alteran, que te, okay.
1: sí, que te, te prenden y es donde, si no estás trabajado, pues evidentemente esta relación se puede convertir en una relación tóxica, ¿no? eh, ¿Y por qué lo digo? Porque trabajarse, para mí, significa tomar responsabilidad de lo que es tuyo. Eso no quiere decir que la persona de enfrente no se pueda equivocar y que tú tengas que tomar total responsabilidad de los desacuerdos o de lo que esté pasando en la relación. Sin embargo, es importante entender que detrás de una relación... ¿no? Y de algún conflicto en particular, siempre hay pues dos dos puntos, no dos, dos perspectivas que revisar. Una es la perspectiva que tú como persona tienes y la otra es la perspectiva de tu pareja. Entonces, cuando hay un conflicto, o más bien, para que haya un conflicto se necesitan dos personas. ¿no? Entonces, siempre lo, lo trato de dividir en el, en el que hace y el que deja de hacer algo. ¿no? ok normalmente eh, he visto que siguen ese patrón los conflictos ¿no? ya sea que alguien no dijo algo y alguien hizo algo o alguien eh, obvió algo y alguien dejó de decir en fin eh, siempre hay de, de las dos partes entonces el tema de trabajarse a uno tiene mucho que ver con cómo cómo te das cuenta cuál es esa responsabilidad que a ti te toca resolver conversar, en sí. algunos casos modificar o cambiar no para que este, vamos a llamarlo, este desacuerdo o este punto a, a trabajar en pareja, pues pueda llegar a un acuerdo no y de tu lado tengas muy claro qué es lo que tienes que trabajar en ti y la otra persona tenga claro qué es lo que se tiene que trabajar del otro lado para que en conjunto lleguen a un, a un objetivo, a un acuerdo y pueda seguir la relación. El punto de... Claro. de de esto, ¿no? De, de, de trabajarse a uno, creo que tiene que ver con mucho salirse del papel de víctima y querer responsabilizar a la persona de diferente por todo lo que sucede en la relación, ¿no? Ahí creo que es donde nos perdemos, porque pues evidentemente es bien sencillo pues ponerse en ese papel y decir, pues mira, yo no hago nada y todo es tu responsabilidad, ¿no? Cuando la realidad oh, yes, es que sí. no es así.
0: Oye, luego pasa también, bueno, antes de mejor de empezar eh, en una relación, el previo antes, ¿no? El previo, pues... Este, tendemos mucho a esperar y en este caso, bueno, hablo como mujer de que las mujeres decimos, no, hasta que él me invite a salir o hasta que él dé el primer paso. Es, es como que nos hemos programado o que nos han programado para que nosotras como mujeres esperemos, ¿verdad? A que eh, ustedes como hombres den el primer paso. ¿Qué opinas ahora de esto, Darío? Este, ¿Se ve mal que una mujer del primer paso este, tenemos que nosotras esperar eh, porque bueno, así nos, nos a lo mejor así nos edu- así lo vimos, así nos programaron ¿tú qué opinas de este
1: tema? Mira, yo creo que es, como bien dijiste es una programación, es una costumbre, es algo que viene desde muchos años en la sociedad no incluso desde cómo, cómo se empezaron a gestar las relaciones Puta, yo creo que No no me sé bien el periodo, pero pues desde la evolución, ¿no? El hombre iba y cazaba, ¿no? Y la mujer recolectaba y cuidaba. Se quedaba. Ah, Etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí es como el hombre va a la acción y la mujer se queda. La realidad es que, ok, funcionó en su momento. Hoy, sinceramente, creo que de acuerdo al contexto y a a lo que estamos viviendo, ya no funciona. Pues si lo traigo eso a a la pregunta que me hacías de ¿qué opinas que una mujer tenga la la iniciativa o también esté aportando eso, la realidad es que creo que es lo más sano porque pues ahí, ahí te demuestra interés o sea creo que normalmente está muy normalizado que el hombre sea el que conquista ¿no? y no quiere decir que está hoy esperando que la mujer me conquiste, no, no, no pero creo que si tienes la intención de tener una relación pues es importante que los dos se muestren interés ¿no? O sea, que los dos Exacto. propongan, que los dos vayan, que los dos se acerquen, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y, y eso pues ya es decisión de cada quien, puede ser que un día la mujer se acerque, no y te digo oye, ¿sabes qué? Este, ¿Cómo estás? No sé qué, la, la, la. Y a lo mejor ella empieza la conversación, o a lo mejor tú, la realidad es que, pues ya va a haber, va a ser mucho de, de perspectivas, ¿no? A mí en lo particular me gusta sí. que sí me muestre el interés. No necesariamente si, si no quieres dar tú el primer paso, no pasa nada. O oh, sí, la verdad es que no uh-huh. me ni me siento amenazado y me siento como, híjole, no es que yo tendría que haber sido. La realidad es que no. Si me muestras interés, yo muestro interés, ¿no? Y creo que es, es como un juego de, de tenis, Es ¿no? como de... un
0: balance, ¿no? Exactamente. El ping-pong Exacto. de que, ok, yo te invito hoy y tú a lo mejor después. Y Exacto. así se va dando el interés, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, claro. Y cómo puedes, este... Bueno, es que luego... Eh, nosotras como mujeres nos confundimos o no sé cómo, cómo veas esta parte de que hay hay, este, hay algunas relaciones en donde a lo mejor no hay un interés de pareja no hay un interés de, 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 de formalizar algo y este luego ahí es donde la otra ya sea mujeres o hombres eh, uh-huh. la otra persona se ilusiona. Y es cuando vienen estas eh, relaciones casuales o abiertas. Este, ¿qué, qué, nos, ¿Qué nos puedes comentar, Darío, en este caso sobre este tipo de relaciones donde no hay nada de formalidad, donde no queremos este, formalizar nada porque no queremos estar en, en, en esa relación formal, no queremos este, tener que tener esa responsabilidad de un papel ¿Tú qué opinas sobre esto? Este tema de que si está bien visto, está mal visto, o es un tema de
2: perspectiva.
1: Pues yo creo que es igual, ¿no? O sea, creo que si, lo, si preguntamos si está bien visto o mal visto, ¿para quién? ¿No? O sea, sí. si hablas del grueso de la sociedad, pues seguramente la mayoría va a estar en desacuerdo porque venimos cargando la historia de una relación formal que tiene que... Tener X y Z cosas, y no sé, y la, y la verdad es que hoy en día, pues se eh, ha abierto una posibilidad enorme de, de, de relaciones, las casuales, las, eh, las relaciones gays, las relaciones, lo que quieras, ¿no? Las abiertas, la, ya hay N cantidad. Creo que lo importante en eso, más allá de entender si está bien visto o mal visto, es que los participantes tengan muy claro cuál es el tipo de relación que van a llevar. Pues justamente para evitar el, el, pues este tema de la ilusión, ¿no? creo que a lo mejor sí, empiezas sí. a conocerte y dices, ah, órale, qué padre. Bien claro con la persona, ¿no? Oye, está bien padre, pero yo no quiero nada formal. Nos divertimos si quieres. Y si no quieres, perfecto. Nos seguimos llevando como amigos y no se cruza una barrera, ¿no? Diferente para que nadie se ilusione y para que todo el mundo tenga claro qué puede esperar de la otra persona. No tanto así de expectativas, sino de, ok, yo quiero esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no lo hacemos porque...
2: Tenemos estamos, miedo, ¿no? Ajá, tenemos
1: miedo y a lo mejor estamos buscando como... Lo voy a decir así, a veces queremos hasta manipular uh-huh. el resultado, ¿no? Entonces, a ver qué tanto uh-huh. logra obtener sin ser claro y a ver hasta dónde llega. Uh-huh.
0: ¿no? Como queriendo que él adivine o ella adivine.
1: Sí, sí, no, sí, este un Este juego de adivinanza. Exactamente, y a, y a lo mejor, no sé, quizá hasta es un tema, híjole, no quiero que me rechacen. Entonces le estoy jugando al si sí, no, el estilo y afloja sin tener claro con la otra persona qué es lo que realmente quiero de la relación. Entonces, uh-huh. para mí sería claridad completa, más allá de si se ve bien o bien o mal, porque pues eso es perspectiva de quien lo vea.
0: Entonces, es cuestión de comunicación. O sea, comunicarnos. Yo qué quiero. Si yo quiero, a, a, a lo mejor yo estoy buscando algo serio y la otra persona, eh, como tú dices, eh, no la pasamos bien, pero ahorita no busco nada. Es, estoy saliendo de una relación y yo ya tengo mucho tiempo eh, soltera y quiero estar en una en relación. Entonces, ahí es donde no, no empatan estas dos personas, ¿verdad? Entonces, claro. una es cuando una va a salir lastimada, que en muchas cosas, en, mucho, en muchas, bueno, en lo personal me, me, me había pasado y, este, y muchas veces nos hacemos víctimas de estas circunstancias cuando estamos en ese papel de que es que yo sí quería algo y él no me fue claro o ella no me fue clara. Entonces aquí es donde nosotros nos volvemos esas víctimas, pero no vemos desde, desde antes qué pasó no nos comunicamos no expresamos este yo no le dije lo que yo quería él no me dijo y obviamente hubo ahí este ese choque de este pues sí de, de, de ideas no entonces es muy importante como dices Dario eh, la comunicación y, y, y sabes que antes de la comunicación saber qué qué es lo que yo quiero sí como individuo si yo quiero estar en una relación formal a lo mejor no quiero, este, porque muchas veces, ¿sabes qué pasa? De que estamos confundidos, de que como, ah, pues es que esta persona es como que la opción que yo tengo, es el, la persona que me está ahorita haciendo caso, es la novedad, entonces, pues quiero estar con esta persona, pero en sí no, no sabes si sí quieres estar con esa persona, ¿verdad? ¿No te ha pasado que, es, o que te hayan llegado clientes, a lo mejor con este tipo de situaciones?
1: Sí, y, y ¿sabes qué? O sea, creo que Otra vez es, es la, la sociedad y la costumbre ¿No? De, no sé si has escuchado El, no, mejor No, no empieces con eso porque lo vas a espantar ¿No? O la vas a ah, espantar sí. Y es como tú, pues, Si la vas a espantar, entonces no era Para ti, ¿no? O sea, no era lo que No busca buscando. lo que
0: tú buscas No busca Exactamente. lo ¿no? tú
1: Exacto. buscas. Exacto Entonces, uh-huh. ¿pero por qué no? Porque Justo dijiste, ah, pues es, que me está Haciendo caso ahorita? Ah, es quien, quien me está volteando a ver ahorita, ¿no? Entonces, si te fijas desde dónde estamos atrayendo a esa persona, desde la escasez, desde el desde no el tengo opciones, y entonces, pues, agarro la que está y trato de manipular para que funcione. Y a lo mejor voy a pasar por encima de mí para que no se vaya esta persona. Entonces, es como, pues, realmente, ¿para qué? No, O sea, si ¿sí te va a enseñar algo, seguramente, pero es lo que quieres, no, Y bien dices hacer hacer trabajo trabajo saber saber qué es lo que quieres saber saber son tus 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 no negociables, para ponerlo en la mesa desde el día uno, y la realidad es que así no, pierdes el tiempo, no, se se lo haces perder perder la otra persona, tratando no, eh, tratando de resolver algo que tú sabes tú sabes fondo que no, querías no, querías y que nada más estás aguantando, aguantando, aguantando esperando que la que persona otra persona haga modifique haga algo, cuando tú no, tú claro o claro o eso con eso y entonces ahí empieza ya la sufridera y todo el relajo, porque... porque Su victimismo, ¿no? no, era ¿no? Eso. De
0: que, Exacto. Uh-huh, me trató mal, no me quiso. O ¿sabes qué pasa? Bueno, eh, también me ha pasado de que al principio, es que él no era así, o es que ya no era así al principio, Uf. pero no es eso, sino... Bueno, yo no sé tú qué opines pero obviamente al principio todos este, queremos... Pues sí, eh, eh, agradar o eh, queremos conocer al principio, entonces eh, mostramos ese lado, pues el mejor lado que tenemos hacia la otra persona. Y es ahí donde luego se va transformando conforme pasa el tiempo y cuando nos damos cuenta decimos, Ay, así no era al principio, es que ya cambió, es que esto ¿no? Este...
1: Sí.
0: ¿Qué opinas?
1: Sí creo que viene mucho de esta memoria genética, voy a decirlo así, en el que como hombres, vamos a ponerlo en, en este lado, pues somos los que vamos a conquistar, somos los que vamos a lograr el objetivo, ¿no? Porque pues esa es, ese es como la energía masculina empujando, buscando, logrando, ¿no? Entonces, desde ese punto pues la realidad es que mostramos como nuestro alter ego, digamos que el, el punto más alto de lo que de lo mejor que podemos ser, ¿no? Y, y vaya, no está mal, ¿no? Porque sabes que eso existe en ti. El punto es que este nivel no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, seguramente eres todo eso que que dices ser, pero a esos niveles no lo puedes sostener. Tendrías que presentarte en una media, en un, en algo relajado, no en el en el voy a conquistar, voy a buscar, voy a lograr que sea mi novia, porque entonces, estás, estás buscando un objetivo y no estás buscando conectar. Estás buscando lograr algo más que conectar con la persona de enfrente para saber si sí si es o no es para ti y si hace macho o no. Entonces, desde ese punto es, si muestras lo mejor, pum, y órale, y órale. Y por el otro lado, también lo muestras porque, como bien dijimos, para que haya un problema es de dos. Y entonces, de repente, escuchas a las mujeres de, es que si no hace esto entonces no le importo. Ah, no, es que él me tiene que marcar, ¿no? Y él tiene que estar ahí presente, ¿no? Y entonces Oye, se sí. vuelve un, un sí. círculo vicioso. Yo lo en he el hecho, que... la verdad. Lo he sí, pensado. exacto, en el que por un lado nosotros estamos empujando para lograr el objetivo, pero por el otro lado, si no lo hacemos, las mujeres dicen, ah, no, entonces no le interesa. Ah, o sea, digo, voy a, voy a ponerlo en el extremo, ¿no? No, hombre, casi casi se tiene que poner de tapete para que yo sepa que sí me me, me este le intereso, Man, vaya. Le interesa. ¿no? Entonces es como, no, o sea, bien claro, te, vamos a conocernos, ¿no? Como somos, y dejar de lado el, ah, tiene que ser el salvador, el que va a venir a luchar con dragones, y, ¿no? Es, claro, puesto en el contexto actual, ¿no? Y la otra persona es, o sea, el hombre es como, relajado, sé quién eres, sin exagerar ese nivel que no vas a poder sostener en el tiempo, y tan tan, hacen match, qué padre. No hacen match, que te vaya muy bien, ¿no? Busca lo que tú estés eh, buscando. Seguramente ahí habrá algunos aprendizajes de apps es que. Porque sabes que también pasa mucho eso. Estamos como en, el, en este imaginario social en el que dices, híjole, un buen hombre o una buena mujer tendría que tener A, B, C, D, E, F, G. Y entonces casi casi que pusiste en Google, ¿no? ¿Cómo es un buen hombre? Prururur, listo. Esto es lo que tengo que buscar. Y es lo que todo el mundo busca.
2: ¿no? Porque
1: no te, no te quieres salir de, de la norma social porque entonces te ves raro, o te ves diferente. Y la realidad es que entonces volteas y dices, puta. Ok, no, pues esta no, no. Cuando ni siquiera estás sabiendo si eso que dice ser un buen hombre para ti funciona, ¿no? Es lo que quieres. Es lo correcto. Y, y también entra mucho este tema de es que lo correcto es, a ver, ¿lo correcto para quién? ¿No? O sea, uh-huh. yo tuve muchos problemas en, en, mi, en mi pasado por eso, porque yo decía, bueno, tengo que hacer lo correcto. Y cuando concilié que lo correcto y lo que funciona para mí es lo mismo, ahí maté ese, ese conflicto interno, porque siempre estaba pensando lo correcto, de acuerdo a lo que la sociedad dice, pero... Al final de cuentas, quien vive mi vida soy yo. Y si lo correcto y lo que me funciona se, se alinean, pues entonces ya no hay correcto, o lo correcto para mí es lo que me funciona a mí, ¿no? Si a ti, Eri, te funcionan otras características de un hombre, perfecto, ¿no? y qué bueno Eso que será estés... lo
0: correcto para mí. ¿verdad?
1: Exactamente, exacto.
0: Oye, Darío, y cuéntanos un poquito de cómo era este Darío del pasado, donde todavía no tenía esta apertura de cómo este relacionarse con las, con las, con las personas, en tus relaciones personales, si estuviste en una relación tóxica, eh, cómo te sentías. ¿Qué era todo? Antes de, de, de conocer sobre estas herramientas que nos, que nos ayudan, ¿cómo era ese Darío? Este, ¿Si era un novio tóxico si era el víctima? Cuéntanos un poquito de, de tu historia del, en el pasado.
1: Ya, ya me vas a sacar los trapitos. ¿sí? Ya
0: lo vamos a aventanear.
1: No, está bien. Mira, la verdad es que... Sí tuve relaciones tóxicas y yo, o sea, para que haya una relación tóxica tiene que haber alguien que también lo sea, ¿no? se tiene que haber dos, ¿no? Entonces, yo tuve también mi mi momento de toxicidad y mucho detrás del victimismo. Esa es la realidad, ¿no? Eh, En mi historia, pues, hubo una, digamos, un divorcio de mis padres que, sinceramente, sí me afectó en su momento, ¿no? Y, Y, bueno, como que de ahí empecé el viaje a crecer. Pero en mis relaciones estaba muy... Muy en, en, este, en esta historia de, es que porque mis papás se divorciaron, yo entonces soy así y esto es lo que me tocó y pues ni modo, ¿no? Y, y, y pues de repente pasaba algo, yo dejaba o hacía algo y era pues sí, pero pues es que estoy súper afectado por eso y no sé qué y entonces todo era justificarlo a través de eso, ¿no? Entonces la verdad es que sí fui muy víctima, muy víctima, ¿no? Y, y, y sorry a las personas que les tocó esa versión. ¿No? Y cuando salí de ahí, o sea, que la verdad es que fue a través de, de trabajo, de, de terapia, ¿no? de, de entender y de poner las cosas en su lugar, en su justa medida, qué era de mis papás, qué era mío, por qué me había metido ahí, ¿No? porque dentro de la historia del divorcio pues yo estuve involucrado, error, garrafal, quien esté en un proceso así no lo haga, el problema de sus papás es de sus papás, y, y no se metan, de verdad, no van a lograr nada, pero bueno, paréntesis, claro. cierro el paréntesis, este, cuando logré trabajar eso, te digo, estuve yendo a terapia, de hecho, de repente vuelvo, ¿no?, porque para mí es como canasta básica, de repente, claro, pierdo, sí.
2: es, pelotear es con
1: alguien, alguien objetivo, ¿no?, eso leí, estuve mucho tiempo en introspección, me dejé sentir, entonces, cuando volteé a ver y dije, claro, esto es responsabilidad mía. No quiere decir que la persona de enfrente no tenga su responsabilidad, pero lo mío me lo trago yo y me lo, y me lo trabajo yo, ¿no? Eso no quiere decir que no comuniques a la otra persona y sabes que esto no me gustó, la, la, la. pero también entiendo que viene desde mi pasado. Ven, tengo una herida ahí que no, que no he terminado de sanar y me cuesta, ¿no? Entonces, seguramente por ahí viene... ¿no? Pero pues, también me gustaría ver si podemos lograr X o Y cosa para pues, hacer el embone ¿no? en, entre los dos. Y eso es algo que, que la verdad es que he venido trabajando mucho ¿no? con, con mis relaciones. En mí pasa algo, o, o conmigo, no sé si en general, pero pasa algo muy chistoso. Desde mi primera relación hasta la que tengo actual, se ha, he venido como evolucionando. Y cuando volteo a ver hacia atrás ¿no? a la relación que se quedó en el pasado. Me doy cuenta que que han sido como las los maestros de mi de mi relación pasada, ¿a qué me refiero? Si yo tengo la relación 1, mm-hmm. hicieron la relación 1, llego a la 2 y lo que lo que tengo que aprender de la de la 1 está con el maestro de la 2, ¿no? La maestra claro, de la Claro, oye,
0: qué buenísimo eso.
1: <risas> sí, entonces me he dado cuenta si y digo, ay, güey, todo lo que se quejaban acá, acá me lo hacen. ¿no? Entonces, ya me toca vivirlo a mí, entonces digo, wow, no, pues no estaba padre, ¿no? No estaba bien lo que estaba haciendo porque se siente feo. No quiere decir que otra vez soy como, ay, no, pobre ah, de mí, no, 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 sino a mí me ha pasado así como que la vida y mis parejas me han mostrado lo que he tenido que trabajar y lo que, lo que he hecho de mi relación anterior con la nueva y ha sido súper enriquecedor y ha estado como evolucionando porque hay diferentes cosas que han pasado a lo largo de mis relaciones mm-hmm. Que no son las mismas, ¿no? Entonces, eso me, me da, me da una idea de que se pues, ha ido evolucionando, porque si no, no sé si te ha pasado o has eh, consultado con algunas personas que siempre se repite el mismo patrón de pareja, ¿no? Y siempre es la misma pareja, solo sí. con diferente máscara. ¿no?
0: Exacto, sí, o sea, es la misma situación, pero con otra pareja, ¿no?
1: Exactamente. Uh-huh.
0: Sí me ha pasado. Justo,
1: sí, totalmente. Entonces... Pues, Oye, Dario, no
0: y, y sí, um, bueno, ya que estamos tocando este tema, este, en este caso de, de, las, de, de las relaciones, por ejemplo, ¿no te ha pasado tan bien y cómo lo manejas tú? Eh, ahorita que tú estás en una relación, una relación consciente, en una relación sana, ¿cómo eh, manejan ustedes los tiempos porque si bien, no sé si te ha pasado, bueno, en el pasado, bueno, a mí me pasaba de que cuando estaba con alguien, como que le quería uh-huh. entregar mi 100% a la persona, o sea, tú tienes un 100%, ¿no? Yo lo veo así, pero tú también como individuo tienes tus cosas, no, no hacen las cosas todo el tiempo juntos y no, está, no es sano, ¿verdad? Estar todo el tiempo juntos, de que vamos al baño juntos, comemos siempre juntos, todo todo lo queremos hacer juntos, entonces hay una, un espacio personal para cada uno en la relación y hay un, en, un tiempo compartido, Este, luego muchas veces lo manejo, bueno en mi caso lo manejaba de que es que no quieres estar conmigo, pero eh, él tiene o ella tiene sus prioridades obviamente, y nosotros eh, no somos el centro de atención de la persona. Cuando estamos en una relación es muy importante, siento yo, entender esta parte de que esa persona no es tu 100%. O sea, y y esa, es cuando lo entendemos y cuando la otra persona lo entiende es cuando de verdad hay una, una conexión, una comunicación. ¿Cómo manejas tú este tema de los tiempos con tu pareja?
1: Creo que en ese punto tenemos como, bien dices, ese acuerdo, ¿no? Porque la realidad es que aquí voy, voy a poner como, voy a dividir los conceptos. Hablabas de no es tu 100, no, definitivamente no. Creo que debes tener claras tus prioridades. Y por, por mucho que seas diferente y tengas prioridades eh, diametralmente opuestas, creo que para cada uno la prioridad número uno es uno mismo, siempre, ¿no? Eso no quiere decir que sea egoísta, ¿no? Pero porque me, me he topado con, con varias personas que he coachado que me dicen, no, pero es que él me dice que soy, o ella me dice que soy súper egoísta, no, es que él, no. La, la realidad es que el verdadero egoísmo es darle a tu pareja una versión de ti que no es tu mejor versión, y, y elabora un poquito con eso, ¿Por qué? Porque cuando tú no eres tu propia prioridad, tu prioridad número uno y te vas hacia afuera lo único que estás haciendo es abandonarte y cuando te abandonas no estás en tu centro, no estás en lo mejor que tú puedes ser y eso a la larga en la relación va a terminar siendo contraproducente porque entonces ¿a mí qué me pasa? Cuando no estoy en mi centro me vuelvo callado, me vuelvo eh, o sea como como que estoy muy irritable. Ajá, exactamente, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, de repente dicen, ay, es que sí está padre que estemos todo el tiempo juntos, pero pues es que siempre estás con cara y siempre estás no sé qué. Y, y, y de repente veo que hablas con alguien del trabajo y, y una sonrisa bien padre y, y hasta <risa> te cambia el mood y conmigo estás del carajo, ¿no? Entonces es como, pues sí, si no te pones tú como prioridad, no no vas a poder entregar lo mejor en esos momentos en los que estás para tu pareja al 100%, ¿no? que es ahí como el juego de no eres mi 100, pero cuando estoy contigo estoy al 100, ¿no? para ti con lo mejor que soy. Entonces la verdad es que sí sí creo que, que es necesario normalizar este punto de no, no tienes por qué dejar de vida, dejar, perdón, del lado tu vida, por tu Mira. relación, ¿no? Por supuesto que los acuerdos que ustedes definan, ¿no? Como fidelidad, exclusividad, etcétera, etcétera, son de cada quien. No estoy diciendo que esos sean los correctos. Repito lo que dije la, son de hace cada ratito. Quien.
2: Sí.
1: Lo correcto es lo que a ti te funcione, ¿no? Entonces, los acuerdos que ustedes generen, fine, denle y respétenlos, ¿no? Pero sí, yo creo que súper importante tu prioridad número uno, siempre eres tú no es ser egoísta con eso es más bien trabajarte para dar cuando tengas esos tiempos en, eh, tiempo compartido con tu pareja, dar lo mejor de ti para que de ahí la relación funcione, porque otra vez das siete horas al día por poner un número y esas siete horas son disfrutables 30 minutos que son a lo mejor los primeros porque, oh, ya sí, okay. de, porque estás ahí seis horas y media y disfruta ¿y ahora qué? ¿no? qué hueva porque no qué estás hueva, enfocado sí. también en ti <ríe> ¿No?
0: Y, y sabes que los seres humanos funcionamos así, eh, o sea, tenemos que, eh, como, de, como, de, como dicen, ¿no? Este, pues hay que extrañarnos un poquito, ¿no? O sea, ese tiempo, este, hacerlo que cuando nos veamos sea disfrutable, porque muchas veces dejas de ver este, a la pareja, cada quien haciendo sus cosas, y ya cuando se encuentran, pues ya hay un tiempo compartido de calidad, no de cantidad, sino más bien donde ya se platican, ¿no? Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y ya está, se ven como con, con mucho más gusto, ¿no? De que si a lo mejor todo el tiempo quieres estar ahí pegado con la pareja, aunque como tú dices, y si de las siete horas que están pegadas solo son disfrutables media hora, una hora, entonces ahí ya no fue la calidad, y pues sí, siento que es muy importante nuevamente la comunicación, eh, los acuerdos. Y este, aunque muchas veces, ¿sabes qué? A mí me pasaba que me daba miedo o pena, como que, oye, mira, yo pienso esto, ¿tú, tú uh-huh. qué opinas? Eh, yo siento esto. Porque muchas veces era como que el, ¿qué dirá esta persona? Va a decir que soy una intensa va a salir huyendo, porque bueno, te cuento algo así, este que me pasó en una uh-huh. relación donde yo este, en su momento estuve buscando mucho, estuve buscando, ¿no? En lugar de, de, de dejar que las cosas fluyeran. Y pues es algo que yo aprendí en ese, en ese tiempo. Eh, ya tenía mucho tiempo sin, sin tener una pareja, una pareja estable, entonces como que me desesperaba, y es lo que he visto, que eh, muchas de las mujeres de mi generación, de, de, de los 30 para arriba, decimos como que es que ya se me está yendo el tren, ¿no? es que ya se me está yendo el tiempo y no tengo pareja, y es que la sociedad me está presionando de que, ¿para cuándo? Las tías, no ¿para cuándo mi hijita? Uh-huh que el novio cuando lo trae. Entonces toda esta presión este, me hacía buscar buscar en, en, en lugares equivocados, buscar a la persona que en ese tiempo yo quería que me llenara, pero pues donde yo no estaba trabajada todavía, donde yo buscaba a alguien que llenara ese vacío y pues obviamente atraía a personas que no buscaban nada formal y era ahí cuando este, pues yo me daba de topes yo des- me hacía la víctima es que no me buscan para nada serio es que los hombres de ahorita no quieren nada serio y como tú bien decías este, se repetía pero con diferente persona entonces este, yo me di cuenta después que estaba forzando mucho algo pero en, ver- en realidad yo no quería estar con alguien eh, yo quería estar tengo que estar sola, conocerme y me di cuenta que no me conocía para nada y llegué a preguntarme, bueno, eh, ¿qué me gusta a mí? ¿Cuál es mi, mi comida favorita? ¿Cuál es mi postre favorito? ¿Mi color favorito? Todas estas cosas que luego este, las platicamos cuando estamos conociendo a alguien uh-huh. y yo me quedaba así de que, ah, pues ni sé, ¿por qué no me conozco? Entonces claro. creo que tengo que empezar a conocerme para cuando conozca a, a esa persona o a una persona con la que quiera pasar esos momentos, yo, yo sepa, ¿no? este, sepa qué contestar, porque yo, yo ya me conozco. Y también saber, eh, este, siento que no es tan mal saber cómo quieres que sea esa persona, este, qué definas, cómo cómo te gusta, cómo quieres que sea la pareja y comunicárselo, ¿no? Entonces siento, este, y pues sí, también algunas mujeres o hombres se identifican con, con esto que me pasó, de que estar buscando mucho, eh, te des cuenta, o se den cuenta de que si en verdad tienen eso, eh, si en verdad se conocen, y eh, pues... También disfrutar esos momentos con ustedes mismos, eh, conocerse. No está mal que si va solo al cine, no está mal que si va solo a comer. Eso es mucho de este, la sociedad que, que a lo mejor va a decir: Ay, ah, se está solo, ¿por qué estará solo? Este, ya lleva mucho tiempo soltera, y ya está en los treinta y tantos, <risa> se va a quedar solterona. O sea, son. Eh, como decíamos al principio, ideas son este, de la cultura que nos han, este, nos han programado. Y pues, eh, mientras nosotros no aceptemos eso, mira con eso, ¿no? Este, eh, mientras estemos seguros de lo que queremos. Si tú quieres una pareja, pues también hacer que eso suceda, conocerte y pues tomar acción, ¿no?
1: Sí, ¿sabes? Yo, yo agregaría a la parte de conocerte, que es súper importante, es enamorarte de ti, o sea, literal, que digas, güey, me caigo toda madre, me encanta cómo soy, ¿no? Aceptar esas partes oscuras que a veces o muchas de las veces no, no mostramos, ¿no? Cuando estamos conociendo a alguien, ¿no? Y decir, güey, también soy eso, no está mal, yo, yo en mi vida uno de los conceptos que a mí me me cambiaron mucho la perspectiva y estoy haciendo un paréntesis fue entender que no hay ni bueno ni malo ¿no? Eh, en un contexto de, de algún de alguna acción vamos a llamarla así en una relación ¿no? por supuesto que hay el bien y el mal ¿no? que pues, si mataste a alguien pues no está bien ¿no? Eh, lo estoy poniendo en un ejemplo muy extremo pero cuando entendí que no hay ni bien ni mal solamente es eres y solamente es diferente a lo que la otra persona hace o dice ¿no? y que no está ni bien ni mal, solo es diferente, también fue como muy liberador. Y regreso al punto, es enamorarte de ti, que si las cosas que tú eres son diferentes a lo que hay allá afuera, entonces a lo mejor no es tu círculo y no te sientes tan bien ahí, perfecto. No, eso no quiere decir que estés mal, ni que estés bien, solo eres diferente. Cuando aceptas esas diferencias de lo que hay allá afuera, te das cuenta que estabas en ese círculo a través de una máscara, a través de algo que tú no eres. Y por eso para mí es súper importante decir, enamórense de ustedes, de verdad. ¿Por qué? Porque el, el enamorarse de uno evita que empieces a aceptar cosas que tú no aceptarías de ti mismo. Empieza a, a, a darte cuenta de que, de que no, vas a, no vas a ceder tan fácil no a, a cambiar esa, esa personalidad que tú tienes porque dices, güey, a mí me encanta cómo soy. Y está todo dar. Ojo, eso no quiere decir que si quieres tener una relación, vas a llegar con, pues yo así soy y hazle como quieras. Porque eso no <risa> funciona, ¿no? Sí, claro. Esa es la verdad, necesitas irse a los
0: extremos. Exactamente,
1: Exactamente, ¿no? Pero si te conoces y te enamoras de ti, seguramente vas a, <risa> vas a vibrar en ese, en ese estado y vas a atraer personas que son más afines a ti, ¿no? Porque, ¿Qué pasa? Ha habido, ha habido seguramente personas con las que cocheas Yo eh, he tenido esas personas. E incluso yo en mi pasado he tenido este tema que de repente disfruta. Pues es que vamos a poner los números, ¿no? De 10 cosas que yo como que tengo claro que quiero de, de una relación o de una persona, pues de repente me pueden dar 3, ¿no? Y 7 tengo que trabajarlas, comentarlas, Estar ahí duro y dale, duro y dale, y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo? ¿Por qué es tan complejo y y tan tan cansado hacer esto? A lo mejor no es la persona, a lo mejor es la trajiste desde esa máscara, desde ese algo que tú no estás aceptando de ti, y viene y te dice: Pues, de tres, de diez, tres, y las otras, pues vamos a platicarlas, ¿no? A ver si. Y a lo mejor ya platicas y son cinco de 10. y dices, Ugh. y los otros siempre vas a estar incómodo, quizá con esos cinco que no están fluyendo, también es importante, si quieres encontrar a la persona, que, que te dé esas 10 cosas, creo que va a estar muy complejo, pero mi punto es, cómo te aproximas a que de esas 10 a lo mejor sean siete, a lo mejor sean ocho, mm-hmm. y, es, y el camino es, conócete, enamórate de ti, y sé esa persona, que te gustaría que fuera tu pareja, ¿no? Porque entonces
2: Exacto.
1: muestras eso y automáticamente la persona dice, o sea, las personas de afuera, sin targetear a una, ¿no? Las personas de afuera dicen, pues este cuate me encanta cómo es, ¿no? Entonces está siendo, estás siendo la persona que te gustaría que fuera tu pareja. Y, y ahí entonces ya atraes de una, desde un punto diferente y seguramente vas a perder gente, ¿no? De tu círculo Exacto. actual
0: porque no vibra contigo.
1: Es, ¿no? y es ahí Entonces, cuando las
0: personas se alejan, y No, Y de que que agradecer eso, esas despedidas, no, 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 que que mal para no, no, fuera, no, no, tenía que estar no, 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 o sea,
1: es tal no, hacer no, no, para que las personas Qué que no, van a no, no, van a estar más en tu van tu mood ¿no? Pues estén ahí, lleguen y se queden, ¿no? Entonces, y sabes
0: cómo lo veo yo, de que cuando hay un no, es una nueva oportunidad, no es un no, no no, no es un rechazo. No, es, no es malo, no es un rechazo, es una nueva oportunidad, se cierra una puerta, pero se abren otras más. Entonces, desde que lo vi desde esa manera, dije, ah, bueno, mira, no, no estábamos vibrando en la misma sintonía, no estábamos en el mismo canal, Entonces, pues, no fue ni culpa, prácticamente, no fue culpa tuya, ni tampoco mía como la canción, pero eh, fue, es este este tema, ¿no? De de, también energía tiene mucho que ver, entonces, también es importante identificar eso y no clavarnos. Obviamente, sí, el duelo, vivirlo, (coughs) honrar ese sentimiento, si te sientes mal, si te sientes triste, si quieres llorar, adelante, pero no quedarnos todo el tiempo ¿no? ahí.
1: De acuerdo. Y este,
0: sí. te iba a preguntar, dario ¿qué herramientas sí. son las que tú utilizas en estos casos de primeros auxilios cuando algún cliente tuyo o cuando tú en algún momento te sientes...? Porque sí es verdad, no vamos a, a negar que estos sentimientos existen de cuando hay una ruptura o, o una... Eh, cuando caemos sol, eh, caemos en el victimismo o algo de este tipo, este, hay, hay estos momentos de bajón de emociones densas. ¿Qué herramientas son las que tú este, utilizas o recomiendas?
1: Mira, yo principalmente hago tres grandes cosas. Bueno, no, tres grandes cosas, tres cosas, ¿no? La primera es, me dejo sentir. Si estoy triste, si estoy enojado, si estoy. Digo, ok, le voy a dar cabida a la emoción, ¿no? Y va a ser, si son 30 minutos, 15 minutos, el tiempo que sea que dure la emoción, sentirla, porque es, es como gastarla, ¿no? O sea, si no la gastas, pues no se va a ir, ¿no? Entonces, hasta
0: que te canses.
1: Hasta que te canses, sí, exacto. Me doy un tiempo y digo, ok, estoy triste, voy a estar triste y me voy a ir a fondo para que, pa que se acabe la emoción, para que se gaste. Bon.
2: Okay, después perfecto. ahí
1: voy, eh, la verdad es que no todas las veces, porque depende, depende el bajón emocional o lo que traigas, pero sí ocupo tapping, ¿no? Como uh-huh. pa para reprogramarme un poquito, ¿no? Eh, y pues me hago ahí mis sesiones de 15 minutos de duro y dale, duro y dale, duro y dale, ¿no? Y después de eso, termino con un poco de oponopono. ¿no? para como abrazar este, este tema y como darme ese apapacho, ¿no? De, de no pasa nada, compadre, te vas a estar bien, wow. no hay bronca, me da mucho chido y, y le doy y, y ya. Y si vuelvo a caer, pues a lo mejor, o tal vez doble la emoción, pero a lo mejor si fueron, voy a decir un número, una hora de tristeza y enojo, pues a lo mejor vuelvo a caer en eso al día siguiente o en tres días y a lo mejor ya es media hora, ¿no? Porque poco a va poco. Disminuyendo,
0: lo has, va disminuyendo, Paula. An- va
1: disminuyendo. Antes de, de, de pasar eso, la última parte que hago siempre es: Ok, me hago dos preguntas. ¿Para qué me pasó esto? ¿Y qué puedo hacer mejor? no Entonces digo: Ok, ¿para qué? A veces la realidad es que no encuentro un para qué. Trato siempre de encontrar un para qué, ¿no? porque es mi forma de trabajar desde la conciencia. ¿para qué me pasó? Pero si no es, si no encuentro para qué es, ok, ¿y qué puedo hacer mejor? Desde una perspectiva de responsabilidad propia. No desde, ah, es que le hubiera dicho, bla, bla, bla. Uh-huh. O sea, no desde la manipulación, ¿me explico? No desde wow. que Y entonces ¿Por qué digo, ¿Por no bueno, dije esto? <risa> exacto, ¿no? Que a lo mejor también puede haber un tema de formas, ¿no? De, güey, pues sí, a lo mejor no lo dijiste de la mejor manera. ¿no? Y, y fíjate que algo, algo que me que he estado trabajando mucho últimamente es el tema de comunicación, pero desde, desde una perspectiva no de, no de decir las cosas, sino de entender que tú tienes una forma de hablar, pero cuando entiendes la forma de escuchar de la otra persona es cuando realmente existe la comunicación. No es, ah, wow. pues es que yo te dije que A, B, C, D. Pues sí, pero para mí eso no resuena, no significa lo que para ti significa. Entonces, cuando tú entiendes cómo escucha la otra persona, puedes modificar un poco tu forma. Exactamente, tu forma de comunicación para decir lo mismo que quieres, pero en la forma en que la otra persona de enfrente lo va a escuchar.
2: Guau, wow, sí, es cierto.
1: Ahí es, es un game changer cañón porque ya no estás hablando desde ti. Estás hablando uh-huh. para el de enfrente. ¿No? Y más si es tu pareja, creo que más allá de decir, ah, es algo muy consciente, güey, te conviene. <ríe> te conviene porque claro. lo, lo vas a hacer para que te entiendan, para generar acuerdos, para buscar mejorar tu relación. Entonces, es un trabajo, pero que a los dos les va a convenir. ¿No?
0: ¡Wow! Totalmente de acuerdo, Darío. Pues me encantó muchísimo. Este, creo que este, este es un tema muy extenso, pero este, en sí lo que queríamos eh, tocar eh, más en este tema es sobre este, este tipo de, de relaciones, este, de, de amorosa en cuanto a pareja, porque en sí existe infinidad de relaciones y pues lo que lo que recalco mucho aquí eh, y la pregunta también que es importante hacerse a uno mismo, ¿andarías contigo mismo? O sea, si fueras otra persona, ¿no? Agregaría yo eso. Entonces, hacerse ese tipo de preguntas, estos tipos de ejercicio, es muy importante no dejarlo para así fortale- y fortaleciendo también esta relación con nosotros mismos. Y pues bueno, Darío, este pues muchísimas gracias por, por esta plática, gracias por compartirnos todo esto, y nos puedes decir dónde te podemos encontrar, si hay alguna persona que quiera tener una sesión contigo, te, tenga algún detalle algún, este, algún detalle con alguna relación, y qué temas abarcas, sería.
1: Sí, claro, eh, gracias, sería antes de nada, por la invitación, la verdad es que la pasé muy bien, eh, buenos temas, a mí me apasiona sí. esto, y es algo que, que practico diario, ¿no? Y como sabes, eh, pues somos parte de la misma certificación, Sherpa, ¿no? Entonces, como tal, pues nuestra, nuestra forma de ayudar a la gente es desde la experiencia, por eso se llama Sherpa, ¿no? Te ayuda a subir la montaña. Entonces, eh, ¿dónde me pueden seguir y encontrarme? La verdad es que ahorita estoy en Instagram, como daríodelatorre.coach. Ahí este, pueden buscarme y seguramente tendremos ahí un espacio para ustedes. Y quiero nada más como agregar cómo trabajo. Primero, eh, hacemos una sesión muy rapidita de 15 a 20 minutos para entender si soy la persona que podría ayudarte, porque, pues, como bien dices, el tema es extensísimo y habrá veces que yo no tenga experiencia y prefiero pasarlo con alguien más que sí la tuvo, ¿no? A, uh-huh. a realmente eh, tener nada más a una persona ahí por tenerla. La realidad es que no, no va conmigo. Y si después de eso, pues, decimos, ¿sabes qué? Sí, sí soy la persona que podría ayudarte pues ya podemos pasar a a estar eh, haciendo una agenda de sesiones, ¿no? ¿Qué son los temas que principalmente trabajo? Eh, Vamos a llamarlo como amor propio, poder personal, que para mí es muy importante porque es lo fundamental para tener una relación de pareja, ¿no? Entonces, amor propio, poder personal y las relaciones de pareja, ¿no? Eh, Son son los dos temas que que trabajo con las personas que, que vienen a buscarme.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Darío, me encantó esta plática también, también me encantan estos temas y pues porque siempre estamos relacionándonos con personas, entonces está está muy padrísimo poder aprender también de uno mismo porque uno mismo somos nuestros propios coaches, entonces pues encantadísima de también eh, conectar el día de hoy y pues muchísimas gracias Darío, que tengas un excelente día.
1: Gracias, Thierry,
2: igualmente, y un saludo a todos. Cuídense. Gracias.